0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, transmitiendo desde el 105.9 de FM, como todos los jueves a las 8 de la noche. Es un gusto estar con ustedes. Recuerde. Si se puede quedar en casa, quédese en casa que nosotros les llevaremos la mejor información hasta la puerta de sus oídos. darle también que estos van a ser ya nuestros últimos dos programas del año por lo que los vamos a invitar a que si nos quieren seguir escuchando y estando en contacto a través de nuestro podcast de soloautos.mx que lo pueden buscar en todas las plataformas de Spotify Google Play etc, 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 etc en todos esos lados. Ahí nos pueden encontrar para que sigan estando al, al corriente de la mejor información en radio o en podcast para el mundo de los coches, también lo recuerdo en nuestras líneas de contacto arroba autología online, arroba solo autos o la página de internet www.autologia.com.mx o www.soloautos.mx para que elija el mejor vehículo nuevo o seminuevo, o bien, venda su auto, ahorita que en Navidad llegue el aguinaldo y todo eso para comprar coche de inicio de año, es una muy buena oportunidad. Saludo, con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa, el buen Diego Risueño ¿Cómo estás, mi querido Risueño en esta bella Guadalajara?
0: Muy bien, muy contento, porque sí, pues ya fechas decembrinas, ya estamos... Eh, a tope con mucha información incluso y bueno pues tenemos noticias interesantes y hay otros mil gimnasios creo que a lo mejor ya no. no queda ninguno ya pues, no, hay otros, es, uh -oh. ya no uh -oh. hay otros mil gimnasios exactamente ya no hay otros mil Exacto. pero pues eh, la respuesta se mantiene muy interesante entonces esperemos que para los otros mil ahora sí me toque uno y mínimo
1: Sí, joder, ¿qué te digo? Pero sí hay información, está acabando el año, pero aún así hay datos interesantes que compartir y por eso también invitamos a la mesa de trabajo y de análisis al buen Fred Chavot. ¿Cómo estás, mi querido Fredo?
2: Muy bien, Héctor, Diego, a toda la audiencia, saludos. Pues llegaron otros mil Jimneys y se agotaron en tres horas. O sea, cuando llegó el correo, eh, el comunicado el viernes, fue dijimos, Ay, vamos a ponerlo en radio, vamos. no nos dio ni tiempo. Sí, sí o sea, sí,
1: pero bueno, vale la pena contarlo, porque claro. puede ser, puede ser, que de esos dos mil Jimmy's que ya se apartaron, pues el 15 de enero se empiezan a pagar. Por ahí alguno dice, oye, ¿qué crees? Pues que me jugué todo el aguinaldo en el
2: La Cuesta de Enero. <ríe>
1: la cuesta de enero, no lo voy a poder comprar. Bueno, por ahí puede que salga sí. alguno, pero, pero hay dos mil Jimmy's apartados. Y este segundo me parece. Yo no recuerdo, Fred, Diego. Eh, una preventa de estas magnitudes en nuestro país, donde en tan poco tiempo se hubieran agotado los coches. Porque ha habido, eh, yo recuerdo hace mucho, la primera, si no me equivoco, la primer preventa de internet a través de una página de una marca. Eh, yo recuerdo con la llegada del Nissan Juke hace varios años a México. Hace ya varios años cuando la marca lo presentó, tuvimos una comida en aquel entonces con José Muñoz, quien era el presidente y director de Nissan Mexicana, y nos dijo, vamos a ir por Internet. No recuerdo exactamente en cuántos autos, pero hubo una especie de preventa de primer acercamiento, algo a través de Internet con el Juke. En ese entonces no se podía comprar por Internet como se compra ahorita, con los apartados, pero sí hubo algo de preventa, algo con Juke. Estamos hablando de cuánto tiene el Juke. ¿O 15 años? 10
2: años, no, tiene 10 años, 12? 10, 2009,
1: sí. sí. 11 años, 10, 11 años, right. bueno, pues desde ese entonces ha habido algunas, pero yo no recuerdo ninguna en la que en tres horas se hubieran agotado mil autos. O sea, porque además fueron apartados de 20 mil pesos.
0: Exacto, ¿no? sí, hay todo el aguinaldo precisamente por el sueño yes. de tener un gimney. Y pues creo que también la pandemia y toda esta o la de digitalización que vimos que se tuvo que acelerar de manera este, acelerada, tal cual. Pues sí, acelerada, aceleradamente. <ríe> cambió mucho el panorama. Mucho, cambió mucho y pues también este, favorece a este tipo de, de preventas, ¿no? También lo vimos con la Ford Bronco Sport, con la versión Ahora, de lanzamiento que sacamos también en versión bueno, de horas. Si decían
1: que costaba 800 tres mil pesos. 200 mil pesos, 800, pesos sí. y eran, fueron solo 130, pero pues son 800 mil baros. Es eso ahora,
2: ya. se llegaron mil Jimneys eh, en noviembre y se agotaron luego, luego. Y ahora llegan otras mil y se agotan luego, luego. Seguramente, no sabemos cuándo, pero yo supongo que vendrán otras mil.
0: Sí.
2: ¿Tú crees? Yo creo que sí. Si la gente está respondiendo de esta forma a un modelo que era muy esperado y Suzuki tiene el coche, tiene la, la digamos la producción para traerla a México... Yo no veo por qué no. Pues son mil coches que vas a vender casi, casi seguro.
1: Pues sí, eso es totalmente cierto. Habrá, yo creo que alguna curva. Creo que están en la curva de. O sea, quedó claro. Los primeros se vendieron en día y medio, ¿no?
2: Así es, sí, algo por el estilo. Y ahora fueron nada más tres horas.
1: Los segundos en tres horas. O sea, ¿habrá posibilidades de que venga otro, no? Ustedes qué piensan? A los que se en la arroba Autología, solo auto. ¿Se compraron o no se compraron un Jimmy? ¿Lo conocen o no lo conocen? Es un auto particularmente particular así ya que estamos con las sí, aceleraciones ¿no? aceleradas. <risa> no es un auto para cualquiera, ¿eh? es un auto muy bonito, muy práctico, pero a lo mejor ya si lo compras como para el día a día, igual no Muchos sé si las entiendas ¿no? ¿no? Entienda, eh, sí, eh, es, ver, es, es que muy pequeño.
2: Es un coche especial y a ver cuántas personas las que lo compraron y lo reciben van a saber lidiar con las cosas que lo hacen especial precisamente como que por ejemplo quizá pueda ser un poquito más duro o sea a lo mejor muchos esperarán que se maneje como una sub subcompacta como una Vitara y no por ser todo terreno es más duro es un chasis largueros eh, es una suspensión si no me equivoco eje rígido entonces a ver cuánta gente va a saber lidiar con esas particularidades y a ver cuántos no terminan vendiéndolo
1: efectivamente yo yo es creo correcto. que por ahí yo creo que por ahí hay un tema algunos dicen que incluso podría llegar a costar más que lo que ya pagaron, o sea, que se va a volver un auto de culto. ¿Ustedes creen que no, no creo. eso no no creo. no, no creo. Tampoco es para tanto, ¿no?
2: O sea, no va a faltar quien quiera vender o quien quiera anunciarlo un 20% por arriba del valor, pero luego de que la gente lo compre, yo no creo.
1: Eso no. va a ser otra cosa. Pero bueno, ahí está la información en www.autología.com.mx Volaron los Jimmy y no literalmente, pero sí volaron a través de la plataforma de internet para que le echen un ojo a ver qué les parece. Oigan, y otro que se presentó, que daremos la entrada en este blog y luego ya después de música lo haremos un poco más a detalle, es la llegada de la Cupra Teca 2021. Va, vamos a, a, a que se entienda un poquito. Primero llegó Ateca, luego sí. llegó Cupra Teca, luego llegó Ateca 2021, luego Te llegó enseñame. Ateca Edición Especial, Cupra Teca Edición Especial. Luego llegó Cupra -teca con todos esos shows de los asientos. Y ahora llega Cupra Ateca 2021, que tiene un pequeño facelift y pues mucho más equipamiento. O sea, la verdad es que viene muy bien equipada, muy pero muy bien equipada. Y, y para entenderlo, Fred y Diego, hay que explicarle un poco al auditorio que entienda. A ver, Ate Cupra Ateca es un vehículo que podríamos... Poner, por ejemplo, contra una X2 M-135, por ejemplo, la m 35 y que no tiene tracción integral, si no me equivoco. Porque no, sí, no les... la xm ¿Sí es? ¿Sí es? Ah, ok, y sí, es sí, X3. ok, perfecto. Es que yo estuve revisando información y según lo que vi en la página, era un drive normal, según yo no era X, pero bueno, más cosas, más cosas menos. Eh, con un poquito más de potencia, tiene 360 6. caballos, 306 caballos, perdón. Están clavadísimos, son rivales directos. Y la BMW cuesta un millón 1.500.000 y ATECA vale abajo de 800.000.
2: Y me parece, no sé qué opina Héctor Diego, que la X2 en general ya la manejaron en Guadalajara. No uh -huh. está tan bien terminada como la ATECA.
1: No, para nada.
2: O sea, no tienen los materiales, no tiene la atención al detalle, no tienen los ajustes incluso, la calidad real de cómo los plásticos están ensamblados para que no se muevan sí. y para que no tiemblen. Está mejor ensamblada la ATECA, nos dirán locos, ¿cómo BMW! Sí. veanlas ustedes.
1: Totalmente de acuerdo y, y por eso justo quería llegar a ese punto Fred, porque precisamente lo que está ofreciendo Ateca para muchas personas que no lo van a entender, como que un Seat 800 mil pesos, a ver, ojo, no es un Seat, o sea, sí es un Seat, pero no es un Seat, <risa> es un Cupra que tiene lo mejor que tiene eh, la marca y el grupo Volkswagen en cuanto a caja, potencia, Sistema de tracción, porque tiene el sistema for Drive con diferentes modos de manejo, suspensión variable, eh, amortiguación variable, perdón, de que puede variar la dureza, respuesta del motor, respuesta de la caja, respuesta de la dirección, o sea, tiene un conjunto de cosas que la vuelven muy única, además de una calidad de materiales, ahorita justo en esta actualización, impresionante, pero qué les parece, si vamos a música... Y regresando damos los detalles de equipamiento que tiene nomás para que lo pongamos un poco en perspectiva y entendamos por qué esta camioneta cuesta lo que cuesta. volvamos a música y regresamos con más aquí en Autología Radio.
2: Want a lot
0: vamos con la prueba de la semana.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio. Mi querido Diego Briseño... Si aquellos que apenas nos están en con, digamos encontrando en la frecuencia radial, ¿qué les recomendamos para que nos puedan escuchar y estar 100% en contacto a través de nuestras melodiosas voces en este fascinante mundo del podcast y del radio?
0: Es correcto, pues suscríbanse al podcast de soloautos.mx, donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio, tenemos incluso separado por secciones, si quieren escuchar una en específico, Aquí hacemos trabajar al productor Para que todo esté ya desmenuzado Y esté disponible en todas Las plataformas disponibles Incluyendo ya Amazon, Amazon Music ¿eh? ¿Sí, sí, Ya
1: estamos en Amazon Music Ya estamos en Apple Google Play en, en, Apple, iTunes, en, Apple, en iTunes O sea, en donde busquen
0: Ahí estamos disponibles donde quieras, donde Al quieras. momento que ustedes quieran Eso es lo más importante, es bajo demanda No tienen que estar este, cazando Que sean las 8 el jueves, así que Suscríbanse
1: bueno, estos son nuestros dos últimos programas del año, así es que estén pendientes el próximo año para que nos sigan a través de estas plataformas y estén completamente bien informados de este fascinante mundo de los autos, a pesar de nuestro producto Eso lo vamos Eso. a seguir teniendo. Oigan, estábamos ya para concluir con un tema con el TECA. Eh, estabas comentando fuera del aire, mi querido Fredo, algo muy interesante para que la gente también dimensione de qué estamos hablando,
2: ¿no? Sí, claro, ese es un coche que comparte plataforma MQE con un S3, por ejemplo, de Audi, o con un Golf R, o con el propio León Cupra. Pero aquí tiene toda la farmacia, toda la tecnología de chasis que regularmente se guardaba para los Audis, ya lo tiene la Cupratec. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, al, al sistema de... al ACC, de suspensión chasis adaptativo, que uh -huh. permite variar la dureza de la, de la, de la suspensión. Los sí. No tenía, por ejemplo, un uh, Golf R, Exacto. No lo tenía tampoco un GTI o un león Cupra, lo tiene hasta esta Teca Cupra, Cupra Teca. Tiene la caja de sg de 7 velocidades, que no tenía de nuevo ninguno de los demás, tenía una de 6. Es decir, va a lo máximo y además tiene toda la farmacia en equipamiento de la edición especial que llegó el año pasado, todavía previo al Facebook, los asientos, los asientos en el interior, los rines, por eso es un poco más costosa que el modelo pasado.
1: Pero tiene todo, o sea, de verdad, ahí, todo? Digo, no lo, yo no lo he manejado, tú ya manejaste la Cupra, Diego también ya la manejó, ya me dieron ustedes del manejo, solo les quiero decir lo que vimos de calidad de materiales, me dejó así de, ah, con el ojo así de, ah.
2: Me parece que sí hay es un cambio respecto de la, de la, la, la Seat Ateca, ¿no? Impecable,
1: sí, 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 es impecable, los acentos en color cobre, eh, en las puertas tenemos el acabado que me recordó a la, a la familia RS de Audi, los asientos en azul, petróleo, un techo panorámico espectacularmente O sea, no, la verdad es que todo los lo asientos, que está, está espectacular, impecablemente. Son espectaculares.
2: de cubo son espectaculares. Una sí, sola le hacen pieza. falta, la verdad. sí Son espectaculares. Sí. Entonces,
1: pues se entiende, ¿no? Y si sí, estamos en un producto realmente único en el mercado, que se ubica justo entre los generalistas y los premium, con el precio justo, me parece, ¿no?
2: Así es. Porque nos aceleró aquí en Ciudad de México de 0 a 100 en 5.7 segundos. Aquí en Ciudad de México, estamos a okay. 2.300 metros. Y es lo que hace una Cayenne, una Cayenne S, en Guadalajara. O sea, además, aceleraciones y reacciones es espectacular por lo que cuesta. O sea, están a nivel de coches mucho más caros.
1: Totalmente de acuerdo. Tú también la manejaste en el autódromo, ¿no, mi querido Diego? Es prácticamente el mismo auto, nada más con algunos ajustes ya más de equipamiento, ¿no?
0: Sí, con todo el facelift y ya creo que también tiene algunas ayudas a la conducción, pero nos sorprendió precisamente en manos de nuestro piloto oficial, Víctor Medina, que le dio durísimo ahí en el autódromo Guadalajara y nos sorprendió los tiempos de vuelta, que también están... Algo que no se podía pensar en una SUV hace algunos años. Así también.
1: De verdad, un productazo, menos de 800 mil, 799 mil 900. Cuesta. Le van a sobrar 100 pesitos por ponerle ahí el extra de gas y llegar a casa. Pero bien, un muy buen producto que tiene todos los el argumentos suficientes como para colocarse de verdad como uno de los productos más eh, con mejor relación costo-desempeño. Me atrevo a decir, porque tiene absolutamente todo con un buen espacio sin llegar a ser premium pero sí te ofrece el desempeño de vehículos. Por ejemplo, una Macan cuesta un millón de pesos y, y tiene o más o menos potencia. O sea, hay 260 o 360, 240, me parece, no me equivoco. Entonces, está justo en el medio. O sea, está en una muy buena sí, posición para volverse atractiva. ¿No me quedo, Fred?
2: Sí, porque la Macan de entrada, la de 250 caballos, cuesta un millón de pesos. Correcto.
1: Sin todo el equipamiento que tiene sí, este, como las asistencias digo, de seguridad que mencionaba el buen
2: Es día. otro nivel de auto, evidentemente, por también, sí. también de materiales, por ser un Porsche. Cuidado del detalle, sí, pero desempeño, la teca es brutal por lo que cuesta. Efectivamente.
1: Y bueno, otro auto que tuvimos oportunidad de manejar también esta semana fue la Hyundai Creta 2021, que eh, no alcanzamos a hacerle todo lo que queríamos por las condiciones que estamos de semáforo rojo y todo el relajo que puede existir. Sí. Pero sí pudimos conocerlo un poquito más a profundidad y teniendo como base lo que ya conocíamos, que es Kia Seltos, ¿no? que es su prima hermana. Misma plataforma, eh, una carrocería un poco más robusta, como de sub, por así decirlo. Más, eh, pues sí, ¿no? Como tal cual, como de más camioneta, ¿no les parece?
0: Sí, un perfil sí. más marcado, precisamente más cuadrado, por así decirlo. No tantas líneas este, tan... Eh, superficies tan elaboradas, este, toldos con caída más pronunciada. Creo que aquí es precisamente lo que buscaba, claro, ¿no? ajá, precisamente el grupo Hyundai en tanto en Kia como en esta Creta. Y pues a mí me gustaría saber precisamente si hay mucha distinción precisamente con las Celtos, porque la Creta no la hemos manejado aquí en Guadalajara, pero la Celtos sí la conocemos un poquito más.
1: Yo la noté un poquito más firme. O sea, como hemos visto, tanto Hyundai y Kia llegan a tener esa diferencia. Los vehículos de Hyundai me parece que son un poquito más firmes en manejo. Eh, Kia apuesta más por ser más confortable. Hyundai apuesta porque tengas un vehículo que te guste un poquito más de manejar. Son diferencias... Perceptibles, pero tampoco tan radicales, o son sea, no los es que sean dos coches distintos. Eh, lo que no me sigue convenciendo, y ya Fred me dirá: Estoy de acuerdo, no? Porque es muy parecido en, en Celtos, o tú también, digo que ya la manejaste la caja DSG. Termina sin convencerme cómo está acoplada. No sé si quiere buscar eficiencia de combustible, si quiere despegar más deportivamente. No, no termino de entender muy bien Yo, a, a el, el ajuste de la caja, no?
2: Yo sí, creo un poco que, indecisa, yo diría, ¿no? Yo, pero yo creo que eso no es tanto por el ajuste, sino porque es una caja de doble embrague con embrague en seco. Y esto les ocurre a este tipo de... Traje. Son más baratas sí. que las, digamos, uh -huh. las doble embrague costosas. Por eso las hacen. Son más simples, sí, más, 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 más ligeras. Y yo creo que tiene que ver con eso. En las celtos, también como que tarda mucho en embragar. O sea, sí. pisas el acelerador y, oh, y... Tarda en arrancar. Luego ya, en marcha, es más efectiva en las celtos. Sí. En la Creta me parece que es muy similar, aunque también siento que el motor es un poquito más inmediato con la entrega de torque.
1: Yo, yo, yo también siento como un ajuste un poquito más pronto, por así decirlo, eh, un poquito más de despegue, pero sí, me sigue costando ese y luego... Entonces hay un punto en el que tú quieres manejar en ciudad que no necesita, pero ahí forzosamente la caja termina haciendo el entonces, se empieza a volver como dubitativo el manejo, ¿no? Entonces, no, no me agrada mucho eso, pero lo que sí me gusta bastante es que lo discutíamos un poco cuando lo grabamos, Fred, eh, el tema de la imagen, eh, no pasa desapercibida, eso es un hecho, no me encanta, no me mata el diseño, no, no es mi hit para mí, pero no es un vehículo que vas a decir, eh, o sea, lo volteas a ver,
2: eso es interesante. ¿Y
1: te encanta o no
2: te encanta? O lo odias. O sea, y eso, sí. es, eso es interesante porque en un mundo en donde cada vez hay más coches genéricos, por llamarle así, es un coche que tiene esa propuesta de diseño, sea que te guste o que no te guste, no importa. Uh -huh. sí, yo lo aprecio mucho. Un coche diferente, con este tratamiento, de la, sobre todo al frente, que tiene la luz diurna, en una tira muy, muy angosta en la parte superior y abajo tiene la luz, digamos, principal, eh, con el faro... Para la noche, tal Sí, cual.
1: efectivamente, como las nieblas, además todos son LEDs. Ajá. Y tiene algunos perfiles también muy bonitos. La eh, parrilla grande. Muy muy, muy bien trabajados, ¿no? Que viene siguiendo sí. la línea de diseño de lo que vemos en los vehículos el Santa Fe, Sonata, eh, todo ese tipo de coche. Incluso Palisade, la, sí. la, la exacto, Palisade. Palisade principal.
2: El nuevo Elantra, el que también es un coche muy controversial.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces, tiene cosas interesantes. ¿Qué les parece si vamos a ir a Musiquita y regresando hablamos un poquito más ya del equipamiento, relación costo beneficio, cuánto nos costaría más o menos tenerla durante un año y el costo de propiedad de ese tipo de tareas que también hacemos para revisar qué tal la creta 2021 aquí en la colegia. Vamos, vamos y que regresamos para esa información. Estamos de regreso ya en Autología Radio. Qué gusto saludarlos. Recordarles, recordarles que estaremos eh, en estos son los últimos dos programas del año y que nos pueden seguir escuchando a través del podcast de SoloAutos.mx, que lo tenemos pues ya prácticamente en todas las plataformas. Lo tenemos en Spotify, Amazon Music, Google. ¿Cómo se llama Google, Diego? <ríe>
0: Sí, el Google Podcast precisamente Google ya, ya, Podcast. Que ya los, los separaron, mm. también está en iTunes así que no tienen pretexto para que se suscriban
1: Las cuatro plataformas más importantes y todas las que se suman en la semana ahí nos van a poder encontrar como solo soloautos.mx, toda la información de Autología Radio nada más de 140 mil reproducciones mensuales a través de esta plataforma sí, para que estén pendientes y sigan bien, bien informados estábamos hablando de Creta y hablamos acerca del diseño pero... Lo que sí es importante también es el tema del costo-beneficio. ¿Cuánto consumo medio? De acuerdo a nuestras pruebas que y tuvimos oportunidad de hacer, eh, nos estuvo dando en promedio 12.1 kilómetros por litro. Es un buen dato, la verdad. Sí, vamos o a ¿no? Es buen dato. Eh, se coloca como un producto eh, dentro de este segmento, considerando que es un motor turbo de 140 caballos, que tiene modos de manejo y modos de tracción. Que ahí, mi querido Diego y mi querido Fred, es importante comentar eh, cómo funciona este sistema. Tiene tres modos de manejo y tres modos de tracción. Los de manejo ya los conocemos, ¿no? estándar Eco, Sport y Tracción. Tiene por ahí incluso uno hasta de lodo. Que lo que busca, y vamos a explicarlo un poco bien al auditorio para que lo comprenda, a través del SP y del ABS, a través de los sensores, son, es un tipo de preset. O sea, es como una apuesta de, eh, vas a funcionar, Digamos que el rango de uso de la tracción es del 1 al 10, por ponerlo así, y del 1 al 3 de tal manera, del 3 al 7 de tal y del 7 al 10 de la otra manera. Son una especie de precepto de cómo entrega el torque en las ruedas, dependiendo del tipo de manejo que tomes. Utiliza este sistema a través del, del SP para en, controlar la entrega del torque, pero no considera el, el radio de giro de la dirección, que cuando el SP está funcionando, eso sí lo considera, cuando hacemos las pruebas del alce cuando entras en un ejercicio del alce y giras, el vehículo detecta la aceleración lateral la aceleración ventral y decide a través también de cómo está el giro del volante dónde aplicar el freno de las ruedas para evitar que el coche pierda la trayectoria y haga ese efecto basculante que ya conocemos aquí lo que hace es controlar la entrega de torque, para que es como los modos de nieve en los vehículos, te limita un poquito la entrega para que no patines de más es un sistema, digamos, bastante inteligente de operación, pero sencillo y que, bueno, le permite a la marca entregar como este tipo de, de, de tema adicional, ¿no? Como ven?
0: Es tracción delantera, ¿no? También tracción hay que delantera. aclararlo, no es integral, nada. Eso solamente sucede eh, con la tracción en, las, en el eje frontal,
2: tal cual. Son más bien modos es de manejo por si te atoraste, más que para salir a atorarte. ¿Sí me explicó? Eso es, me parece Exacto. que así es. Exactamente. O sea, porque funcionan un, funciona un poco como el, los, los sistemas de control de tracción no tan anticuados, o sea, hace unos 10 años, en donde, eh, tal cual, tú girabas al volante y el coche limitaba la entrega de potencia. Aquí uh -huh. es en todo momento, pero está, digamos, tiene cierta configura cierto algoritmo en función del modo que selecciones. Efectivamente. ¿Qué tanto puede patinar en nieve? Patinará seguramente más, por ejemplo, que en lodo.
1: Efectivamente. Ahí Ahora, materiales y ensamble, digo, la viste muy poco, Fredo, pero creo que mejora considerablemente. Le meten Muchísimo, como buen cariñito. Tuvimos la versión tope, que es la GLS Premium. Que en eso no hay queja, la pantalla es de 10 pulgadas, 10.2 pulgadas. Que fíjense que ya viendo eh, todas las pantallas que existen en el mercado, pues aquí sí, la verdad es que entre más grande, mejor.
2: La neta. Sí. ¿no? Además funciona sí. muy bien la interfaz, ¿no? Me parece que intuitiva, muy fácil de usar. La interfaz de la uh -huh. pantalla.
1: ¿Saben qué me encantó? Que puedes tener el Android Auto conectado y puedes tener dos aplicaciones al mismo tiempo en la pantalla. Digo, una se hace como minimizada. Ya sigues teniendo el reloj y el radio y, la, y lo que quieras. Pero si yo, por ejemplo, ¿qué es lo que más usas en Android Auto? Pues el Google Maps y el Spotify, ¿no? Entonces vienes escuchando el podcast de Solo Autos y aquí abajo te aparecen las indicaciones de, en un poquito más grande de como aparece regularmente, Entonces, son detallitos que como que se van agradeciendo, buena calidad de materiales, bien insonorizada espacio suficiente para, para cinco, cinco adultos
2: buen espacio de cajuela también como sí, aunque, aunque,
1: aunque está, fíjate que existe un poco más pequeña de la Celtos porque tiene ring grande uh -huh. son 400 litros 405
0: eh, ¿verdad?
1: 405 sí. litros y hicimos un análisis comparándola con un modelo similar, también turbo digamos la Vitara, ¿no? que es como, que cuestan eh, tracción delantera, turbo automático, 4.14 cuesta la Vitara, 4.40 cuesta la Creta, costo de seguro, 20.693 para Creta, 19.196 para Vitara, pues están clavadas prácticamente, costo de servicio, 4.500 Creta, 4.700 Vitara, clavadísimo, Consumo en pruebas, 12.1 para Vitara, 15.1 para Vitara, perdón, 12.1 Creta, 15.1 Vitara. Ahí sí hay una diferencia un poquito más palpable, que al final nos hace gastar mil pesos más al año en combustible. 92.800 ¿no? para Creta por 19.300 de Vitara, y eso nos da un costo final de mantenimiento de propiedad anual de 48.000 pesos para Creta por 43.267 para Vitara depreciación, ahí sí, Suzuki es muy efectiva, es de las marcas que menos se deprecia, 24.5% de depreciación, contra 26% de depreciación de Hyundai, que también es poco. No, está bastante
2: verdad, bien.
1: Sí. Están está bastante bien los dos, ¿no?
2: Por ahí interesante también, eh, hablando de depreciación, que la crédito tiene garantía de 5 años.
1: Exactamente.
2: Y eso hace que si la vendes, por ejemplo, después de 3, el nuevo dueño siga teniendo garantía, y eso es muy atractivo.
1: Efectivamente, ese es un punto importantísimo. De ahí, lo, lo buena también que tiene la depreciación esta marca en particular. O sea, es un detalle importantísimo que es algo que tienes que considerar a largo plazo. no
0: Es correcto. Y de yo acuerdo. creo que sí cumple bastante bien la Creta y con esas estrategias de garantía un poco más extendidas, como también lo tiene ya Kia y también lo tiene, por ejemplo, MG, todo sí. eso. algo Mitsubishi también, sí es cierto. Le, le dan ese plus precisamente a los clientes que... Hay que tomarlo en cuenta, claro que sí. Efectivamente.
1: Ahora, importante, ¿qué no nos gustó de Creta? Solamente hay dos versiones que son las que recomendamos. La tope, que es la sí. e GLS Premium. La Limited. La batería, eh, eh, sí, eso, eso. Sí, ¿no? sí, sí. <risa> Esas dos.
2: Y una abajo, que es la GLS Premium, que es la que no es motor turbo, es 1.5, nuevo motor,
1: con uh -huh. caja
2: CVT pero tiene el equipo de seguridad, tiene las seis bolsas y el control de estabilidad. Las versiones, digamos, las GLS, manual y CBT, las de entrada, no tienen, eh, ¿qué es? ¿No tienen SP pero tienen seis bolsas?
1: No tienen seis bolsas, no solamente tienen, tienen Son dos, dos. bolsas
2: con control de estabilidad, sí. sí. sí.
1: La marca dice que le aumentaron al 65% la, el, el, la construcción con acero de alta resistencia y que eso le da una estructura mucho más sólida. Fantástico, buenísimo, qué bien. Pero nosotros siempre vamos a creer que más bolsas de aire y más estructura siempre va a ser mejor. Sí. O sea, no quiere Exacto. decir que sea mala por solo tener dos bolsas de aire, pero en términos de números competitivos frente a sus rivales, pues tiene cuatro bolsas menos. Así Exacto. de
0: fácil. Sí, porque ya la mayoría de los rivales sabemos que ya, ya las tienen, ¿no? Incluso de sí, las versiones sea. de entrada. Efectivamente. Ya, ya es algo que no debería faltar.
2: Curioso, porque incluso las Celtos que es su primera hermana, la comparte casi todo, las tienen todas las versiones. Y, y están lo no. mismo. Sí, sí Lo
1: mismo, exactamente lo mismo. O sea, centavos más, centavos menos, pero 4.40 cuestan las dos versiones top. Entonces, bueno, habrá que ver ahí, dependerá del mercado y seguramente, eh, no sé si es un tema de demanda, si es un tema inicial y probablemente más adelante llegará más nosotros creemos que puede ser así ¿no? oigan y ya que estamos cerrando el año pues eh, Fred te aventaste un análisis bien interesante justo de cuáles son los autos pues que desaparecieron en este 2020 que, que fueron bastantes ¿no?
2: así es, fueron 12 coches y de hecho hay varios que se hacían en México por ¿Sí? ejemplo el Fusion y su hermano su mellizo el MKZ vamos con ellos, la Journey la de, ¿De Dodge Toluca, Ahí son 12 ¿verdad? modelos que desaparecieron este año, tal cual. 12
1: ¿Qué? modelos que se fueron, eh, que además, digo, es importante eh, compartirlos con el auditorio para que se den cuenta de que el próximo año modelo podrían comprarse, o sea, no va a haber un 2021 de este. Para que entonces digan, ¿cómo ya? No, no. ¿Habrá 2020 en las agencias? Sí. ¿Podrían ser buenas compras? Bueno, pues cuando regresemos de corte les vamos a contar, pero lo que sí era importante es ayudarles a decir, ¿cuál es la lista, tío Fredo? Para que vayan preparando papel y pluma para en el siguiente bloque, nos diga, eh, tomen, a, tomen nota y sepan cuáles son los que podrían comprarse como 2020 y si vale o no vale la pena
2: comprarse. ¿no? Vamos, en orden alfabético, Alfa Romeo 4C que vale la pena si te alcanza, sí. Bentley Mulsan que queda de 8 millones en 4 millones, no, ay, pues BMW i8, gargota. Chevrolet Impala, Dodge Grand Caravan, Dodge Journey, hecho en México, Ford Fusion, también hecho en México, Honda Fit, también hecho en México, Lincoln MKZ, también hecho en México, Lincoln Continental, Mercedes-Benz Clase X y Seat Alhambra.
1: Alhambra, Dios mío. ¿te acuerdan Todavía de la Alhambra? Alhambra? vamos
2: ¿Sí? se hacía todavía para Europa, se hacía en Portugal una nueva generación, y ya para este año, eh, deja de fabricarse ya no habrá 2021.
1: híjole, bueno, pues preparen oreja, porque vamos a ver todos esos autos, cuáles son sus pros y sus contras a mí la verdad es que más me llamó la atención fue el Bentley, pero pues cuatro millones creo que mejor me iba por un Taycan
2: la verdad, <risa> sí, creo que siendo sí. honestos, digo, les cuento la broma no, no, no sé ah, si exactamente son pero no,
1: pues con mayor razón <risa> Con mayor razón, pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte? Y regresando al corte, platicamos de todos estos modelos que se despiden en este 2020. ¿Habrá alguna opción recomendable? Bueno, nos contamos después del corte. Estamos de regreso en Autología Radio, último bloque. Recordarles que son nuestros últimos programas del año. E insistir a que nos sigan a través de nuestras plataformas de podcast en soloautos.mx, en todas, absolutamente todas las plataformas de podcast que existen, Spotify, Google Play, Google Podcast, iTunes... Es, ¿Cuál otro me falta? Ah, Amazon, Amazon News. News. Sí, sí, claro. Estamos en todas. Entonces, pues síganos para que estén bien informados y tengan la mejor información, insisto, para que tomen la mejor decisión de compra. Y justo una buena orientación de compra, mi querido Freddy, mi querido Diego, debe ser cuáles son los autos que en este 2020 dejaron de fabricarse, pero que pudieran todavía encontrarse en algunas agencias y por lo tanto pudieran eso vamos a decirles ahora, si son o no una buena opción de compra. Hay una lista de 12 modelos que se aventó en Freshbot muchos de ellos fabricados en México, y que vamos a hacer análisis de primero por qué se van, ¿Por qué, se quedan? por qué dejan de producirse, y luego serán o no opciones todavía buenas, mi querido Fred. Así es que, ¿por qué no nos arrancamos por estricto orden alfabético? Y vamos a empezar con uno que yo ni siquiera manejé, mano, y me muero de coraje porque decían que era una chulada.
2: Eh, el 4C de Alfa Romeo, si sí, era una auténtica chulada. Lo manejamos, lo manejé en el autódromo hermano Rodríguez, en el trazado original. Todavía. Fue la 1. Todavía muy, muy bien fue <risas> increíble. Una, una de las experiencias de manejo más, eh, sí, más increíbles de mi vida. El que jamás dejó de hacerme reír. Todo el tiempo venía yo sonriendo. Motor trasero, fibra de carbono en la construcción, en todo el monocasco. Es muy ligero, pesa menos de 900 kilogramos. Tiene un motor central, es un mini Ferrari. De 1.35 litros con 237 caballos de fuerza. Que con un peso muy ligero, le daba un desempeño fantástico. Era muy, muy neutral, muy preciso. Tenía dirección mecánica. No era electra, eléctrica ni electrohidráulica. Era pesada. Nada, nada de asistencias. Nada. Pesada, eh, difícil de, de. De llevar. De, de, de llevar, llevar. Pero pues, muy, muy, eh, digamos. Digamos,
1: demandante. que ¿no? te premia. O sea, Cuando manejas bien. bien, te premia. ¿Y a ti te premió o no, Fred?
2: Sí, varias veces.
1: Eh, no, a ver, es un auto que suena muy interesante, que ha sido alabado por muchos, pero ¿por qué deja de fabricarse? ¿Cuál es la razón de que se iba a fabricar un auto como esto? Pues era muy caro,
2: ¿no? Era caro y además. Costoso de fabricar. Creo que ya hubiera sido momento de hacer una nueva generación. Y Alfa Ahorita dijo: Sabes que no tengo dinero para una nueva generación, porque viene la electrificación, viene la automatización. Ahorita no hay, no es prioridad tener un deportivo así será lo mejor para después.
1: Emisiones, ¿no? Emisiones Emisiones, también. claro. Se, tiene, se tienen que enfocar más en el desarrollo de la plataforma esta nueva para las SUVs. Entonces, sí, sí, no la tiene fácil y desafortunadamente podemos decir que el Alfa Romeo 4 se desaparece porque pues el tiempo le llegó, ¿no? Gracias. Otro en la lista, pues el mismo Bentley, ¿no, mi querido Diego?
0: Exactamente, Bentley Mulsan, el super sedán de lujo con su V8 de 6.75 litros. Híjole que curiosamente lo llama seis y tres cuartos de litro, sí. ¿eh? así. Claro. Es lo más inglés que se, que se puede sí. hacer, ¿no?
1: Sí, 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 es como Mind the Gap, o sea. Eh, es, sí, exactamente es, es tal cual.
0: <risa> y Éjale, a ver. se vendieron 7.300 unidades, o sea, algo sorprendente para un vehículo de este, de este precio, pero pues también yo creo que pues, le llegó el tiempo. Es Perfecto. un sedán, así de ya, fácil.
1: Ya. Ya tiene como implícito mm. crónica de una muerte Exacto. anunciada. No te llamas Sedán, bye papá.
2: Adiós. Y luego ahora, ¿por sí, porque dale. se va.
1: Porque se va, sí, claro.
2: Porque eh, el foco de los Sedanes ya no es, ahora lo okay. reemplazó directamente la Vendeiga. Y porque también se reemplaza indirectamente por el No Flyings, porque es un coche más grande, más señorial. Entonces Bentley prefiere tener nada más un Sedán con uno reemplazar a dos que tener dos sí. Sedanes que no se están vendiendo como quisieran.
1: Efectivamente. Tercero en la lista, tu BMW i8, mi fue lo que te dejaste encantado, ¿no?
2: Encantado, un coche que de verdad eh, creó una nueva forma de ver al superauto. Fue muy criticado cuando llegó por primera vez con un motor 1.5 litros de mini. ¡Cómo un superauto con motor sí, claro. de mini! Fue muy criticado, pero me parece que es el coche que, de cara al futuro, afianza o, digamos, asegura la supervivencia del superauto. El superauto ha sido muy criticado últimamente, como irresponsable y como falto de... de, de, de no, no ecológico y va a matar a nuestro planeta. Y realmente el superauto es un coche que no se usa mucho, o sea, no es un coche de diario, es un coche de bajo volumen, no se venden mucho. Entonces, no dañan al medio ambiente, pero este i8 con un motor eléctrico, eh, una autonomía de 53 kilómetros, sin emisiones y capaz de hacer 20 kilómetros por litro eh, o más, incluso, acelerar de 0 a 100 en menos de 5 segundos y una emisión de CO2 de la mitad de lo que hizo Toyota Prius, por ejemplo. Es el coche que prueba que el futuro no tiene que ser aburrido, que puede haber un, un super auto dinámico muy divertido, pero que cuida el medio ambiente.
1: Oh, y otra cosa interesantísima, también Materiales. fue punta de lanza efectivamente para BMW, para el desarrollo, no solo para BMW, para la industria. Fue de los primeros autos realmente con aplicaciones de fibra de carbono y resinas plásticas para hacer eh, chasis, monocascos o bastidores ligeros, pero rígidos, suficientemente, digamos, entre comillas, baratos para poder extenderlo a la masificación. ¿no? Tampoco es que se hayan hecho muchos, pero se hacen mucho más que los vehículos de alto desempeño que construyen bajo este principio. Entonces, ese fue muy importante en ese sentido. Luego el Impala, Pues, qué?
2: Se dan.
0: ¿no? Exactamente, se dan y se dan grande. Entonces, grande. Sí. igual este tenía pues la muerte anunciada de la misma manera porque sabemos que Chevrolet también se está centrando en SUVs y crossovers y pickups y le está yendo todo el dinero tal cual y pues Nadie compra sedanes, así que no. pues adiós sin
1: Se acabaron, se están sí. muriendo los sedanes, pero todavía recuerdo hace dos años, si no me equivoco, en un, en un enero, van a ser dos años este enero, si no me equivoco, estuvimos con General Motors y ellos nos decían no, 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 a ver, este todavía se venden cuatro millones de sedanes en, en Estados Unidos, vamos por ese mercado. Bueno, pues ya no, bueno, ya no,
2: Es que además GM quiere aprovechar las plantas de que tienen no, de producir sedanes para hacer eléctricos y, cro y crossovers. O sea, no tienen Exacto. espacio, entonces pues mejor sí. quito los, los, los sí, sedanes sí, sí, metroeléctricos.
1: Sí, sí. Que es que es lo que viene, ¿no? que es la tendencia. Ahora, vos que desaparecen también importantes, tiene que ver con Dodge, la Caravan, que bueno, pues también lo mismo, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Evans, es, un, claro. es un concepto ya viejo que nadie le está haciendo caso cuando cada vez tienes SUVs más eficientes, sí. con espacio casi similar, mejor mejor apil mejor desempeño. Pero sí si la reemplazan.
2: Directamente sí. la reemplazan con la Chrysler Voyager, que es una minivan sí. basada en la Pacífica, digamos, más barata. La Pacífica era más costosa, era más completa.
1: Efectivamente. Más lujosa, o sea sí. es, es, yo, creo que, yo creo que esto también, tarde que temprano va a morir. ¿eh? O sea, estoy seguro que este segmento va a sobrevivir muy poco, porque incluso la Pacifica y... O sea, es como, yo, yo siento que Chrysler y Dodge dicen, es que es nuestro concepto, no es nuestro ah, histórico, sí. no lo podemos desaparecer. Entonces puede que vaya por ahí. Y en ese mismo sentido, que se nos empieza a acabar el tiempo, la Journey, ¿no? Que a mí es, siempre sí. me gustó esta camioneta, pero también le llegó el tiempo. No se actualizó. Sí. O
2: sea, tenía 2008 sí. produciéndose.
1: No se actualiza... Eh, los motores ya no son tan eficientes, hay marcas más efectivas, con mejor construcción, mejor manejo, más tecnología, aunque es accesible, desafortunadamente, pues ya le llegó también el tiempo y eh, Dodge pues se está quedando sin coches. ¿eh? Yo, ¿qué reemplazo hay para esta?
0: No ah, hay hasta ningún el momento, reemplazo. No hay reemplazo.
1: No hay ningún nada. reemplazo. Y es un segmento importantísimo, ¿no? El siguiente en la lista, otro se dan, mi querido Diego. Otro se que también desaparece, también hecho en México
0: hecho en México en Hermosillo el Ford Fusion, que pues también sabemos, Ford fue el primero que empezó con, este, con esta estrategia tal cual de deshacerse de los sedanes para enfocarse en SUVs, crossovers electrificación y manejo autónomo, y también se lleva a su mellizo el Lincoln MKZ que también se hacía en, en Hermosillo y ¿En?
2: toma Hermosillo su lugar es la Broncosport ¿Sí? aclarar que no se queda la planta de Hermosillo sin chamba, no, no, no no, llega no, la
1: Oye, otro que era un auto en su momento, yo tuve uno y me encantaba, pero lo mismo, pues las marcas, estos autos desaparecen porque las marcas consideran que no es quizás el mercado para poner el equipamiento que está demandando el segmento y sobre todo eh, que la gente lo quiera pagar, ¿no? Que yo creo que uno de los autos más eh, poco valorados del mercado, si tuviera el equipamiento que debe tener, es el Honda Fit, ¿no? Sí. ¿Cómo ven ustedes?
0: Un hatchback súper espacioso, muy versátil, que nos gustaba muchísimo, pero que también se quedó atrás, precisamente, porque nada más ofrecía dos bolsas de aire y sin control de estabilidad. Y ya. entonces
2: sí. Ahorita tiene cuatro, muy la complicado. versión tope. Sí, pero creo que es un coche que la base es buenísima. Lo manejé, sí. yo lo manejé un par de veces. Fantástico. Una caja manual de seis velocidades con una palanca cortita, que es una delicia.
1: Es muy buen coche, extremadamente pues amplio, bien terminado, seguro. Seguro, sí. sólido. Pero le faltó Pero el equipamiento y la creo, marca ya no le quiere meter.
2: ¿no? Creo que Honda no supo configurarlo adecuadamente, o sea, porque llegó un Río, que fue superior, llegó un eh, Accent, que a lo mejor era superior, llegó un, ahorita un Onix, o sea, llegaron coches que eran mejores en todo sentido, en el mismo segmento, y Honda no supo actualizar o no supo poner un control de estabilidad que todo el segmento ya tenía, se quedó atrás efectivamente MGC, sí.
1: y ya para concluir las últimas dos eh, Mercedes-Benz clase X logística o sea yo no <risa> nadie entendió esto sí, no. la verdad o sea yo creo que fue como una muy mala idea en todo sentido no sé si se habrán vendido algunas
2: la verdad la respuesta a una pregunta que nadie hizo sí o sea, sí
1: totalmente y la seada Alhambra otra otra minivan eh, con enfoque europeo, que en México se llegó a vender y estaba bien, y andaban todas, con, en ese entonces era el motor 1.8 turbo, yo recuerdo, de cuando se unen acá en México, sí pero lo mismo, un auto que no, que en Europa ya dejó de venderse, que tampoco importa y que tampoco fue, fue significativa. Toda esta información la pueden encontrar en www.autología.com.mx Gracias, mi querido Diego Briseño.
0: Gracias a ustedes, les deseamos una Feliz Navidad y por favor cuídense de todas maneras. Cuídense, muy
1: Feliz Navidad eh, preparen bien ahí la cena no sé qué harán en, en cada una de sus casas, pero disfrútenla y nos escuchamos el próximo jueves, mi querido Fred Chabot
2: Héctor, Diego, Feliz Navidad a todos, un abrazote
1: Pásenla muy bien, recuerden el podcast de soloautos.mx para que encuentren toda la información, pero no Héctor Ocampo Esto fue Autología Arada. nos escuchamos el próximo jueves 8 de la noche
0: Autología Radio